0: Bonjour, schön, dass du eingeschaltet hast zu Physiomentale Integration und Entfaltung. Herzlich willkommen zum Erforschung der eigenen inneren Bühne, sage ich mal. Also ich möchte dich heute als potenzielle Regisseurin, als potenzieller Regisseur und Kurator deiner inneren Bühne ansprechen und mit dem Ziel, dass dein inneres Theater ein Programm spielt, für das du liebend gerne dein bester und auch treuster Abonnent wirst. Und du kannst dir natürlich jetzt sofort schon mal beantworten, ob das Programm, was bei dir innerlich läuft, wirklich nach deinem Geschmack ist oder ob es da so Sachen gibt, wo du denkst, wow, da gibt es Sachen, die da ablaufen. Also irgendwie habe ich mir die, glaube ich, nicht ausgesucht. Die laufen einfach, ohne dass ich, die, dass ich davon weiß. Und wenn ich, wenn ich wüsste, wie ich sie abstellen kann, dann gerne. Ja, dann umso besser, dich mit mir hier auf den Weg zu begeben und mal zu gucken, inwiefern wir dein inneres Programm so justieren können, dass es das Beste aller Welten wird für dich persönlich. Mein Name ist Wiebke Dröge und mit diesem Podcast lade ich dich zu einer speziellen Art der Selbsterkundung und Reflexion ein. Und ja, ich stelle mir halt ganz oft die Frage, wäre es nicht wunderbar, wenn die eigene innere menschliche Bühne, also wenn man die zu einem Ort machen könnte, in dem du auch selbst beeinflusst was dort wann geschieht, was dort stattfindet und wie es darin aussieht und welche Programmdichte dort stattfindet. Und jede Folge in diesem Podcast ist eine Forschungsreise und die beginnt entweder mit einem Wort, mit einem Bild, mit einem Satz oder einer Frage. Und diesmal komme ich mit einer Frage und die lautet Wie kannst du dir inneren Raum verschaffen? Und warum könnte das für dich so wertvoll sein? Und wenn die Rede davon ist, sich Raum zu verschaffen, dann meinen die meisten Menschen damit eigentlich tatsächlich nicht Raum, sondern Zeit. Also wir wollen Zeit gewinnen für Dinge, die uns auch wichtig sind. Oder wir sagen, ich möchte mehr Freiraum. Und damit meinen wir dann eigentlich ein Zeitfenster, in dem wir etwas für uns tun wollen, ja, Zeit für sich haben. Das ist so wie, ähm, ich habe so ein Bild dafür, dass man so den, äh, ganz viele Fäden nach außen ähm, mit sich in Verbindung hat, wie so kleine Häkchen, die man sich eingehakt hat oder auch manchmal den Eindruck hat, man kann sich da gar nicht aushaken weil es bestimmte Aufgaben sind, Menschen, Verpflichtungen, ähm, Erinnerungen, ähm, Altlasten. Also man hängt so überall mit so tausend Fäden, die so rings um uns, unseren Körper, Kopf, Füße, Hände, Arme, Herz, ähm, Augen, Ohren, ähm, Magen, alles Mögliche, ähm, sind wir überall eingehakt und man würde so gerne mal alle diese Haken aushaken und so über so einen Surracken, Zurück zu sich ziehen und einfach mal nichts damit zu tun haben. Also wie in so einer Zwischenzone, in so, eine, in so einem Zwischenzellraum dieser Welt verschwinden, um mal ordentlich Luft zu holen. Und letztens habe ich ähm, jemanden gehört, äh, die sagte so, so ganz beherzt, boah, mal so am Wochenende auf der Couch sitzen und die Wand anstarren, das wär's. Und hier spricht jemand den Raum an, den ich mit dir erforschen möchte. Also nicht das Wohnzimmer. Also was ich meine ist, ähm, ein. ich möchte mit dir einen Raum erforschen, den du nicht sehen kannst. Also zumindest nicht mit deinen Augen nach außen, sondern das sind, ist ein Raum oder Räume, die du spüren kannst und die du auch spürst. Und das ist dein Innenraum. Das ist natürlich nur ein Wort. Da ist natürlich nicht so, hallo Wiebke, wo ist dein Innenraum? Das gibt es ja nicht. Sondern wir nutzen eigentlich nur ein Wort als, als Hilfestellung und auch um etwas auszudrücken, dass es irgendwas gibt, was in uns sich abspielt. Deswegen auch dieses Wort der inneren Bühne. Und warum mir das so wichtig ist, das auch mit dir zu teilen, weil klar, dieser Innenraum das ist deine Zukunftsfabrik. Hier ist dein Lebensgarten, in dem du das anpflanzt und säst, was du ernten möchtest oder auch ernten wirst. Also manchmal ist es nicht unbedingt das, was man möchte. Es ist aber auch deine aktuelle Klima- und Wetterstation, also wie es dir geht. Und es ist ganz klar, der Innenraum ist auch dein innerer Radio-Broadcast. Und den hat jeder. Und welcher Sender dort läuft, das ist einfach lohnenswert, den Selbst zu beeinflussen und auch die Sendezeiten. In dieser Folge gebe ich dir Anregung, in Kontakt mit deinem inneren Raum zu kommen und auch Anregungen dazu, Regie zu führen über deine Gedanken, über dein Körpergefühl und deine innere Stimmung. Und zweitens wirst du erfahren, warum es sich lohnt, dir regelmäßig Platz äh, im Innenraum zu schaffen. Und als drittes gebe ich dir ein paar konkrete Beispiele, für welche Lebensbereiche du das nützlich einsetzen kannst, den inneren Raum zu verschaffen. Und on top of everything, am Ende schenke ich dir eine Übung, äh, die du ganz leicht ähm, umsetzen kannst. Und die Übung vermittelt dir wie du mit deinem inneren, mit wie du mit deiner inneren Wahrnehmung einzelne Räume in dir so berührst, dass du wieder Luft reinbekommst. So, nun begeben wir uns in den Raum der physiomentalen Integration und Entfaltung. Denn die Erforschung dieser Innenwelt, die findet nicht nur mit der Ratio statt, mit dem Nachdenken, sondern wir steigen nun ab in die Zone unterhalb deiner Augenbrauen. Und die Frage, wie verschaffst du dir innerlich Raum? Die lassen wir jetzt einfach mal ein paar Mal zirkulieren. Und du kannst es für dich auch selber probieren, wenn du den Podcast zu Ende gehört hast und in den nächsten Tagen vielleicht ein paar Mal dran denkst, dass du dir immer wieder diese Frage zurückstellst. Wie verschaffe ich mir innerlich Raum? Ähm oder welcher Teil von mir hätte gerne inneren Raum? Und man stellt diese Frage nicht, weil man sie immer wieder vergisst, oder, ähm, sondern du stellst die Frage, durch dieses Zirkulieren, durch dieses immer wieder zurückkommen, fängt als erstes an, der Verstand, wie so ein bisschen müde zu werden, weil der hat ja jetzt verstanden, was du sagst und denkst. Und durch dieses Wiederholen fängt er an, sich aus seiner Präsenz- und Erste-Stelle-Position ähm, davon zurückzuziehen. Und das gibt deinem inneren Raum die Möglichkeit, ähm, dass du dort überhaupt was anderes wahrnehmen kannst. Also, du kannst dir das auch vorstellen durch diese Frage: Wie verschaffe ich mir inneren Raum? Oder was hätte gerne noch inneren Raum? Oder wie. Wie erreiche ich das? Dann ist es wie so ein, so der Verstand kommt wie durch so eine Kantine mit einem Tablett vorbei und dann kriegt er als erstes auf dieses Tablett diese Frage gelegt und ist zufrieden und geht weiter. Ja, der ist bedient und fängt halt auf seine Weise an, damit zu arbeiten. Und dadurch, dass der Verstand bedient ist, kommst du aber wieder mit derselben Frage wie verschaffst du dir innerlich Raum oder welcher, welcher Anteil von dir möchte innerlich Raum? Und dann fragst du vielleicht mal deine innere Stimmung, möchte die? ja Und dann gibst du der diese Frage aufs Tablett. Deine Emotionen, möchten die gerne mal eigentlich ein bisschen Raum haben oder Freiraum? Oder auch mal nichts, vielleicht haben die auch einen Raum besetzt in dir. Und genauso kann es auch sein, dass es bestimmte innere Bilder sind, ob da sich der, du dir vielleicht mal wünscht Freiraum zu haben und dann gibst du diese Frage auf das Tablett der inneren Bilder und dann lässt du die alle durch deine innere Kantine laufen oder dein, was auch immer das ist, wo die mit ihrem Tablett herkommen, dein inneres Café und, äh, gibst allen Anteilen diese Frage aufs Tablett. Gibst es mit, verschenkst die Frage. Gibst die aus. Ja, auch fürs Körpergefühl. Na, Körper, wie wär's mal mit ein bisschen innerem Freiraum? Wie wär's denn mal, da Raum zu schaffen innerlich? Und dann gibst du dem Körper auch diese Frage aufs Tablett. Dieses zirkulierende Fragen, so nennt man das, ne? dass eine dieselbe Frage immer wieder ans System zurückgeführt wird, löst auch. Ähm ich hatte es eingangs schon gesagt, dieses, diese eine, man hat oft so eine ganz bestimmte eine Stelle, die so reflexartig versucht, ähm, eine Frage zu beantworten. Und jeder hat da so ein bisschen so eine eigene, wie so ein, wie so ein Mischpult, so eine eigene Einstellung von, von inneren Bereichen, die schneller sind. Manche sind ganz schnell auf der emotionalen Basis und antworten darüber. Andere sind mehr so rationale Typen und antworten mehr auf dem Ratio-Level. Dadurch, dass das immer wieder zurückgeführt wird, kann wird von alleine, ohne dass du dich anstrengen musst, werden andere Bereiche auch ähm, in, sagen wir mal, in Schwingung gebracht, mit in die Beantwortung ähm, eingeladen zu werden. Und das hilft dir, ein anderes Bild auch zu bekommen, auf andere Ideen zu kommen. Also das ist so, wie wenn man ein Team hätte, aber immer nur mit einem arbeitet und die anderen warten, bleiben ewig in dieser Warteposition. So, und das Zweite, was ich dir gerne mitgeben würde, ist, würde ich mal unter dem Stichwort Loop oder Loop Schließen benennen. Es ist so, dass wir bestimmten Rhythmen auch unterliegen und ähm, wir merken, oder du, du wirst wahrscheinlich selber merken, wenn Sachen nicht abgeschlossen sind, dann ähm, verbraucht das wie so Arbeitsspeicher in uns, das ist sehr anstrengend, das heißt, Sachen sind ähnlich wie bei einem Computer, sind total viele Dateien noch offen, ähm, teilweise nicht zu Ende gemacht, ähm, und das muss noch nicht mal unbedingt immer auf der Handlungsebene sein. Das kann auch einfach sein, dass man aus irgendeinem Grund ähm, oder dass sie wie von alleine einfach weiterlaufen. Und gewisserweise ist es auch was Natürliches. Also ich meine, dass auch alles gar nicht unter dem Aspekt des Mangels oder dass irgendwas von uns falsch ist, sondern eher, dass wir mit einem neugierigen Blick in uns selber schauen und gucken, was ist da eigentlich los? und dann Entdeckungen machen. Und deswegen nenne ich das auch immer Forschungsreise, ähm, weil so mit so einem Forschergeist ist man nicht so stark in der Bewertung der Sachen, sondern eher in der Entdeckung. Und dann merkt man, wow, da ist irgendwie, der, so in, der Prozessor läuft, da ist, ist man, wie, man läuft oft so heiß und das ist erstmal was auch, was Kreatives. Wir haben so viele Sachen gleichzeitig am Laufen. Ähm, und so Momente, um sich inneren Raum zu schaffen, kannst du dafür nutzen, diese Loops zu schließen. Und das bezieht sich vor allem auf die Übung am Ende, also dass du dir lang auch vorstellst, wie du Gedanken, Emotionen, körperliche Zustände einfach so ziehen lässt oder beendest oder ähm, manchmal sind es aber auch sogar tatsächlich äußere, ähm, äußere Momente, dass man irgendwie deutlicher einen Abschnitt, einen Arbeitsabschnitt zum Beispiel äh, tatsächlich beendet. Und wenn man dann einfach nur sagt, so, diese Aufgabe ist erledigt, jetzt stehe ich mal auf, mache das Fenster auf und setze mich wieder hin. Also, das gibt, also dass es eine körperliche Aktion gibt oder auch eine mentale Aktion, dass man wirklich merkt, okay, fertig, Häkchen. Manche machen das auch über ihre To-Do-Listen, ja, dass sie einfach wirklich so ein Häkchen an eine Sache machen. Das ist gar nicht so albern, das zu tun. Weil in dem Moment ist dieses, ist dieser Loop für einen innerlich ähm, geschlossen. Und es bewirkt ähm, eine Entspannung oder das schafft Raum. Weil du das nicht mehr mit ähm, Aufmerksamkeit und Energie, in Anführungsstrichen, noch ähm, am, am Leben halten muss, sondern es ist wirklich, it's, it's done and it can go. Ja, es kann deinen Raum verlassen. Tschüss. Ja, und diese Loops zu schließen, das kann man lernen zu üben und ähm, vor allem auch sich diesen verschiedenen Tagesrhythmen vielleicht hinzugeben was zum Beispiel für Freiberufler relativ schwierig ist, weil man oft so in so einem stand modus ist und ähm, sich vielleicht anzugucken, an welchen Stellen kann man das vielleicht ein bisschen korrigieren oder mehr darauf achten, dass man wirklich so ein, auch eine Sache abrundet und abschließt und sagt so, jetzt reicht es dann aber auch für heute. Ähm, und das Dritte ist, unter dem Stichwort Momentum und in Situationen, wo wir Dinge gerne lösen wollen oder eine Antwort suchen, sind wir schnell damit beschäftigt, sozusagen den Platz zu füllen, ja, auf die Frage muss die Antwort kommen auf das Problem muss die Lösung folgen und wenn du das wirklich auch räumlich vorstellst ja da ist, ähm, ist eine Frage die geht raus und die Antwort kommt sofort rein oder ähm, das etwas was man nicht haben will ähm, wird rausgeschoben und etwas was man aber stattdessen haben will muss so schnell wie möglich reingeschoben werden oder reingezogen und Dazwischen, also Freiheit findet eigentlich genau in den Momenten dazwischen statt. Und das meine ich mit Momentum. Vielleicht ein Bild dazu. Momentum kann man sich vorstellen wie die Gangschaltung im Auto. Wenn man die auf Leerlauf stellt und hat den Schalthebel noch in der Hand, dann spürt man in der Hand, dass da Bewegung drin ist. Es ist aber noch nicht festgelegt in dies, in das, in hier oder dort. Und auch nicht in Ja und Nein, sondern es ist so ein Raum an Möglichkeiten. Es kann überall hingehen, es muss aber auch nicht, es muss gar nichts. Es ist ein Raum des Nichtwissens, es ist ein Raum des Nicht-Müssens und ein Raum des Nichtwollens vielleicht auch, not knowing. Es gibt auch so einen Begriff, das ist, des Anfängergeist, des Beginners-Mind, also sich momentlang in so eine Art Einzellermodus zu bringen oder auch so am Möbe, ja, wo man einfach nicht mit der ganzen Komplexität ähm, schon tentakelt im Außen, sondern dass man momentlang einfach die Frage gestellt hat oder das Problem ausgedrückt und dann gibt es erstmal gar nichts. Und es ist ähnlich wie am Anfang mit dem Tablett ja, oder mit dem zirkulierenden Fragen. Was wir gewinnen ist Zeit, inneren Freiraum und wir geben uns Möglichkeiten, Antworten aus verschiedenen Ebenen von uns überhaupt in den Raum einzuladen. Und das geht nur dadurch, dass du dir innerlich Raum schaffst. Und da hier ist Raum sehr eng auch an Zeit gebunden, ne? dass wir also nicht in die Aktivität der, des Löcherfüllens gehen. Das, ist wieder, das wäre so das nächste Bild, dass man irgendwie das eine mit dem nächsten füllt. Sondern was du probierst ist, die Lücke zwischen Reiz und Reaktion möglichst lange offen zu halten da ist dann der gewünschte Freiraum, der kommt dann und dann kannst du dir noch ein anderes Bild nehmen, dass du dir sinnbildlich wie so zwei gegenüberliegende Türen aufmachst und da saust alles durch, auch Antworten oder Lösungsbeispiele, also du lässt die erstmal von einer Tür durchs andere wie so ein Wind durchfliegen und holst sie nicht in den Raum hinein, sondern ja Momentum, das ist dieser Moment ohne Schwerkraft auch, ja. das ist dieser, dieser Moment, wo noch nichts festgezurrt oder, auf den, oder gesetzt ist, deswegen auch schwerelos vielleicht. Und in der, beim Lernen, Stichwort Lernen, ist es auch so, dass wir So funktionieren als ein mental, also ein physio-mental funktionierendes Wesen oder so aufgebautes Wesen, dass wir, wenn wir ähm, lernen und Dinge in uns aufnehmen, dass wir ähm, eine Phase haben, in der gar nichts passiert. Also, wir haben oft so dieses natürliche Bedürfnis, ähm, nichts zu tun, aber meistens füllen wir dann diese Zeit mit was anderem und ich meine jetzt aber wirklich diese Zeit, wo man auch noch nicht mal Auto fährt und sagt, doch, beim Autofahren kann ich mich so gut entspannen, das ist wie Meditation. Das kann entspannt sein, aber man hat noch ziemlich viel zu tun auf dem Weg. Ich meine jetzt eher wirklich eine Zeit wie dieses Beispiel von dem Menschen, der sagt, ich möchte eigentlich mal nur auf dem Sofa sitzen und und eine Wand anschauen, das wäre so ein Moment. Und dann ist kein Gerät neben einem es läuft auch keine Musik oder ein Podcast oder irgendwas anderes, sondern da ist einfach nichts. Stille, Einzeller, Amöbel, ja einfach nur so, oh, ja man glotzt vor sich hin. Und Die Neurobiologen sagen, in der Zeit werden die Zellen dick, äh, die Nerven dick. Ja, da gibt es Verarbeitung. Also in der Zeit gibst du all deinen Mitarbeitern, die, die in dir sind, überhaupt die Möglichkeit für dich zu arbeiten. Also, das ist so eine Art ähm, Großzügigkeit, die du da entwickeln kannst. Dass du sagst, na gut, jetzt dürft ihr mal ran. Ähm, das heißt, damit kannst du dich vielleicht auch ein bisschen locken, dass diese Zeit, wo du nichts tust, also nichts zusätzlich tust und in deine Sinne füllst, über die Ohren, über die Augen, ne, über die Daumen und Zeigefinger, dass du in der Zeit deinem System die Möglichkeit gibst, Prozesse zu verarbeiten und dass wird unterbunden, wenn wir beschäftigt sind, also den inneren Raum immer wieder mit etwas neu empfüllen. Und ein Beispiel vielleicht aus ähm, Dingen, die man in größeren Abschnitten macht, wie zum Beispiel ähm, Sachen, die man im Urlaub lernt, wie ähm, Skifahren oder Surfen oder Stand-up-Paddling oder was es auch immer ist, oder eine Sprache unter Umständen auch, und dann ist ja der Zeitpunkt, dass man dort wieder hinkommt, ist ja manchmal ein Jahr oder vielleicht sogar zwei. Ja? Man hat vielleicht ähm, zum Beispiel ähm, Skifahren äh, gelernt und ist mit einem bestimmten Level nach Hause gefahren, kommt ein Jahr später wieder dorthin, stellt sich auf die Skier und merkt spätestens am zweiten Tag, wow, das klappt besser als im Jahr davor. Und das liegt daran, dass im System oder das ist im Grunde ein Beweis dafür, dass im System das, das Lernen, die Lernverarbeitung stattgefunden hat und nicht weil man aktiv weiter geübt hat, sondern weil man das System in Ruhe gelassen hat. Also dieses und, und dem Innenraum sich selbst überlassen. Ja, das sind so ein paar Beispiele dafür und jetzt möchte ich dir natürlich noch die versprochene Übung mitgeben und dafür suchst du dir mh, einen angenehmen Raum, nicht unbedingt beim Autofahren und mach es dir ein bisschen gemütlich und ich komme gleich auf dich zurück.